1: Maria João Rodrigues ficou conhecida como a mãe da Estratégia de Lisboa e ajudou a construir a Estratégia Europeia 2020. Conselheira na União Europeia esteve também envolvida na negociação do Tratado de Lisboa, no desenho da Agenda de Bruxelas para o Crescimento e Emprego e nas Políticas dos 28 para o Emprego e Inovação. A nível nacional foi Ministra da Qualificação e do Emprego num governo de António Guterres e é a número 2 da lista do PS às eleições europeias. Maria João Rodrigues, boa tarde. boa tarde. A Estratégia de Lisboa foi desenhada em 2000 e pretendia fazer da economia europeia, e vou citar, a mais competitiva e dinâmica economia mundial, capaz de crescimento sustentado, com mais e melhores empregos e maior coesão social. A crise deitou por terra esta pretensão, ou será que ainda podemos sonhar com uma Europa de crescimento e de coesão?
2: Olha, eu acho que podemos e devemos. Uh, a meu ver, essa ambição expressa em 2000 mantém-se válida para a Europa, para os anos que se seguem, a Agenda Lisboa teve alguns problemas de implementação, é verdade, mas também teve bastantes sucessos e é sempre bom lembrar que antes da crise financeira de 2008 a Europa tinha conseguido atingir um crescimento médio de 3% e tinha criado mais de 16 milhões de postos de trabalho. Portanto é sempre bom lembrar isso. Depois disso veio a crise, a crise financeira que depois se transformou em crise da zona euro e as coisas complicaram-se. E hoje, basicamente, a situação que nós temos na Europa é que temos uma agenda que agora se chama Europa 2020, mas que mantém essas uh, ambições que descreveu no início, só que uh, a realidade, e nós vemos aqui em Portugal, é que uma parte dos países não tem pura e simplesmente meios. Para implementar uma estratégia desse tipo.
1: E, e daí o facto da Europa estar uh, a desenhar alguns desses meios para uh, combater a crise, nomeadamente com a ajuda do BCE, já podemos falar disso mais à frente. Mas antes gostava de lhe perguntar: a senhora tem contacto com líderes europeus, está envolvida em think tanks para debater o futuro da União. Depois de uma crise que abalou tanto o espírito europeu, como é que a Europa olha hoje para si própria? Quais as mudanças fundamentais de que precisamos para relançar o projeto europeu?
2: A Europa está num momento chave, porque enfim, está próxima de eleições europeias que vão levar à renovação de todas as equipas dirigentes. Vale a pena lembrar que o que se vai renovar não é só a composição do Parlamento Europeu, é a composição do Poder Executivo Europeu na forma da Comissão e o próprio Conselho Europeu, como instância máxima, tem vivido uh, uma alteração muito importante, porque temos vindo a ter uh, eleições em cada Estado-membro e uh, a relação de forças hoje está algo alterada. Portanto, eu penso que grandes decisões vão vir, uh, porque há uma tomada de consciência uh, de que as coisas não, não estão bem. Ou seja, uh, é verdade que quando a crise da Zona Euro uh, desplotou em força, foram tomadas medidas excepcionais para evitar o pior, e isso conseguiu-se, mas não se pode dizer que a crise esteja para trás de nós. A crise ainda aí está, basta olharmos para as taxas de desemprego que temos na Europa, agravamento das desigualdades sociais, dificuldade das nossas pequenas e médias empresas a ao crédito, mostra que, de facto, não, não temos a crise ultrapassada e, portanto, o que temos em cima do Conselho Europeu é um conjunto de medidas uh, que ainda vão mais longe na resposta à crise. Uh, Dou-lhe exemplos, se queremos facilitar o crédito às pequenas e médias empresas, vamos ter que completar aquilo que se chama União Bancária, União ou seja, bancária. criar condições para que o acesso ao capital, às poupanças, seja novamente mais fácil para as empresas europeias, em qualquer que seja o país onde elas se situem. E o
1: BCE já disse que está disponível para medidas não convencionais nesse sentido.
2: Exatamente. O BCE está muito preocupado com a situação, tem tido um papel muito importante, mas uh, está a considerar medidas ainda de maior porte uh, que ataquem o risco de inflação uh, que neste momento está tão baixa que quase se fala em deflação e isso é um risco real uh, e o, o BCE está mesmo a encarar outras hipóteses como seja o chamado uh, quantitative easing ou seja, facilitar do ponto de vista quantitativo uh, o volume de, de, de moeda que circula para justamente dar um estímulo adicional ao crescimento económico.
1: Mas, ainda assim, a resposta da União Europeia à crise uh, foi bastante criticada por muitos uh, setores, incluindo uh, uh, algumas críticas uh, vindas da, da área socialista, na qual a doutora está uh, incluída uh, pela demora e pelo conteúdo dessa uh, resposta. Uh, Lembro-me, por exemplo, que o secretário-geral do PS não se inibiu de fazer reparos à política europeia. Recentemente disse mesmo que esta é uma Europa em que uns ganham à custa dos outros. Uh, esta crise também essa ideia de solidariedade uh, europeia? É, é mesmo assim, há uns na Europa que, que ganham à custa de outros?
2: Sim, eu acho que houve um esforço de solidariedade, mas tão lento e tão incipiente que se pode transformar nisso. Uh, eu acho que houve um aspecto positivo, foi nós voltámos à página uh, da implosão da zona euro. Eu acho que isso está afastado de vez. E há uma vontade política real de todos os governos de evitar isso e do próprio Banco Central Europeu, como se tem visto.
1: Hoje já ninguém fala de uma um, zona de, do euro e o, e o eurinho, como se chegou a dizer, não é? Do, exatamente. Do euro de
2: segunda. E que poderia incluir, inclusivamente, a saída de Estados-membros da zona euro. Portanto, essa hipótese neste momento está afastada e foi muito importante. Agora, a partir daí, há duas grandes opções. Ou bem que continuamos a responder a esta crise numa lógica de pequenos passos. Uh, e isso uh, pode chegar, por exemplo, para uh, reduzir algo as taxas de juros como nós estamos a ver, no nosso caso, uh, pode chegar para retomar alguma coisa do crescimento económico que tínhamos antes, mas não chega para reduzir as uh, divergências enormes que temos em matéria de desemprego e de endividamento. Uh, Vale a pena frisar que a Europa nunca teve esta amplitude de diferenças em matéria de desemprego. Nós hoje podemos ter regiões na Europa com 5% de desemprego e outras com 50%. Essas divergências são ainda mais graves se falarmos da população jovem. Portanto, isto mostra que a Europa tem que se dotar de instrumentos uh, mais fortes, que, a meu ver, têm, com, uh, com, têm a ver com isto. Nós temos que uh, ter um programa muito mais ambicioso de investimento em atividades de futuro que permitam criar empregos de futuro, sobretudo para a população jovem. Está a falar de
1: investimento público?
2: Estou a falar de investimento privado, à cabeça, e depois também público. Uh, para termos mais investimento privado, temos que completar, como eu disse há pouco, a União Bancária para facilitar o acesso ao, ao, ao crédito. Uh, temos que mobilizar ao máximo uh, instrumentos como o Banco Europeu de Investimentos e depois os fundos estruturais para uh, facilitar o investimento público. A meu ver, temos que fazer uma leitura mais inteligente do tratado orçamental, porque o país está, de facto, comprometido com um, um tratado que é exigente, do ponto de vista de reequilíbrio das finanças públicas, mas temos que fazer uma interpretação inteligente disso e isso quer dizer abrir um espaço para um investimento em eh, fatores estratégicos, como são educação, ciência, tecnologia e inovação. Nós não podemos aceitar Uh, ser, digamos, asfixiados nessa matéria. Até porque isso está contra, digamos, aquilo que há pouco estávamos a referir, que é uma ambição europeia uh, a favor de um crescimento uh, baseado na inteligência das pessoas, na transição energética e em manter a coesão social.
0: Mas essa estratégia de pequenos passos interessa sobretudo aos países ricos, uh, não é? Mais uma vez, estamos aqui numa divisão entre os países em crise, uh, entre o Norte e Sul. Uh, Concorda que deve ser deve ser essa a estratégia seguida dos, primeiros passos, ou devemos, dos pequenos passos ou devemos contrariá-la?
2: Devemos contrariá-la. Aliás, tem sido essa a minha ação. Eu tenho estado em muitas uh, conferências, contactos com governos pela Europa Fora e a argumentação uh, que eu tenho apresentado, e eu não estou de modo algum sozinha porque há uma grande corrente de opinião uh, exatamente a argumentar no mesmo sentido em toda a Europa, consiste em dizer o seguinte. Se de facto uh, queremos ultrapassar esta crise, temos que ter instrumentos que transformem uma Europa de divergências que é o que estamos a ter, numa Europa novamente de convergências. Uh, convergência de quê? Convém ser claro nessa matéria. É claro que nós temos todos uh, que convergir para uh, déficits públicos soldados. mais reduzidos e dívida pública mais reduzida, sem dúvida. Mas temos que ao mesmo tempo conseguir a convergência para melhores patamares de desenvolvimento económico e social. E é isso que não está a acontecer, porque, voltando ao problema que estávamos a pôr, na realidade, se as condições de financiamento são tão diferentes hoje em dia entre Estados-membros, a própria garantia da integração europeia, que era a igualdade de concorrência entre empresas, está posta em causa. Por isso é que se pode dizer, de facto, que empresas sediadas na Alemanha ou noutros países do Norte, hoje têm condições para concorrer, muitíssimo mais favoráveis que as nossas empresas. Ora, esse argumento nós devemos fazê-lo valer de forma ativa na discussão europeia, porque é um argumento com grande força. E o lado alemão, se nós soubermos argumentar desta forma, também está aberto e sente-se questionado com este tipo de argumentação. Portanto, nós temos que estar no debate europeu de uma forma muito mais ativa e com argumentos que mostrem eh, o impacto negativo que certas medidas estão a ter, no nosso caso, eh, para que os outros raciocinem. Eh, ah. Isso leva seguramente
0: faz. à questão da liderança. Muitos têm falado de liderança europeia, ou melhor, da falta, da falta dela. No hum. momento da despedida de Dom Barroso, qual é o balanço que faz destes 10 anos de presidência da Comissão Europeia?
2: Olha, eu acho que é evidente que estes dois mandatos da Comissão, com o Durão Barroso à cabeça, não foram fáceis, qualquer pessoa reconhecerá isso, sobretudo o último, que foi marcado por esta crise financeira, crise da zona euro, novos desafios globais, etc. No entanto, eu acho que uma Comissão Europeia existe exatamente para responder desafios de grande porte e defender o interesse comunitário. Eu aí devo dizer que fiquei algo decepcionada, porque uh, em um momento-chave em que esse uh, interesse comunitário devia ser claramente enunciado a favor de pressão uh, concreta de Estados-membros, por muito poderosos que eles sejam, eu acho que houve falha do lado da, da Comissão Europeia uh, e perderam-se ocasiões-chave para uh, dar respostas de maior porte como aquela, aquelas que eu, que eu referi. Um, porque o que está em causa uh, não é só um, completar a União Bancária, é, 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 um, é de facto o que está em causa, chega, é, é uma reforma mais vasta e a ideia é muito simples se nós queremos que todos os Estados-membros possam implementar a tal agenda de crescimento e emprego que estávamos há pouco a referir, nós temos que ter uh, uma União Económica Monetária em que todos tenham uma real oportunidade e isso uh, depende de acesso ao crédito, portanto, a tal União Bancária, mas também depende de instrumentos europeus que complementem os orçamentos nacionais, na medida em que eles estão, logicamente, hoje limitados por uma disciplina muito estrita e, portanto, instrumentos como sejam orçamento da zona euro ou instrumentos de gestão coletiva da dívida pública são... Uh, formas fundamentais para termos uma União Económica e Monetária mais equilibrada. Por que o Barroso uh, não respondeu
0: a esses desígnios? Por pressões, uh, foi vulnerável às pressões uh, do lado
2: alemão? Bem, hoje, hoje é notório que, sobretudo a Alemanha, até pela proeminência que ganhou em termos económicos e políticos, tem uma enorme influência na tomada de decisão concreta dos circuitos comunitários. Uh, e, e, portanto, o, o que tem acontecido é que, em momentos-chave de decisão, a Comissão não tem ousado, como devia, apresentar propostas uh, à altura dos problemas, porque é travada uh, pelo lado alemão uh, e cede. Uh, e eu acho que isso é inaceitável no comportamento de uma Comissão Europeia. Durão
0: Barroso uh, uh, pensou em Portugal, ou serviu bem Portugal enquanto Presidente da, da Comissão Europeia, conforme disse?
2: Pois é, eu acho que teve uma, um comportamento uh, com uh, aspectos uh, de hesitação, porque houve momentos em que ele uh, tentou ajudar Portugal. Por exemplo, eu estou convencida que ele tentou ajudar Portugal no momento em que se estava a tentar evitar um resgate, porque evidentemente ninguém queria que o país fosse submetido a um resgate. Mas há outros momentos em que eu tenho mais dúvidas, porque quando nós temos uma discussão interna da Comissão Europeia, como tivemos recentemente, sobre como equilibrar a austeridade orçamental com a retoma do crescimento e criação de emprego. E, portanto, temos dentro da Comissão Europeia comissários até com opiniões diferentes. Este debate existe. E depois há uma arbitragem final que é feita pelo topo da Comissão Europeia, e que não dá a devida prioridade ao crescimento e à criação de emprego, eu acho que aí temos uh, essa claramente é, um ponto crítico. Na sua a
0: principal falha de Durão Barroso? O não dar prioridade ao emprego e ao crescimento?
2: Sim, e repare que, a meu ver, esse, esse conflito permanece. Uh, ainda agora estamos a viver mais um episódio desse, desse conflito. porque ou essa, um, Eu faço parte das pessoas que... que são a favor daquilo que se pode chamar uma alternativa responsável. É claro que nós temos que reequilibrar as nossas finanças públicas, mas não de modo a sacrificar o nosso Estado Social ou a comprometer investimentos estratégicos de futuro. É claro que nós temos que aumentar a nossa capacidade competitiva, eu não tenho dúvidas quanto a isso, mas não podemos fazê-lo de, de modo, a, a, acima de tudo, cortar nos salários. Porque a, a razão de futuro, a capacidade competitiva de futuro, depende, sobretudo, é de qualificação das pessoas, criatividade, capacidade empresarial, é isso que fundamentalmente o irmão conta. O Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu, é o candidato do Partido Socialista Europeu, a suceder a Derão
0: Barroso. De forma muito concreta, explique-nos porquê que é preferível a Europa ter Schulz e não Juncker à frente da Comissão Europeia.
2: Bom, eu aí devo dizer que conheço muito bem pessoalmente os dois e aliás trabalhei com os dois porque eu não sou provavelmente uma pessoa, quer dizer, eu alinho muito por, pela causa europeia no sentido equilibrado e acho que qualquer idoso até tem os seus méritos e devo dizer e enfim, a história pode-me desdizer ou não Uh, mas vamos ter algumas surpresas nessa matéria. O primeiro debate uh, que decorreu em... na semana passada Sim. mostrou muito poucas diferenças entre ambos. Sim, eu acho que é visível uh, que são dois candidatos, embora pertencendo a duas famílias políticas diferentes, que têm uma zona de convergência grande, uh, porque fazem parte de personalidades que são claramente a favor de um avanço da Constituição Europeia e da preservação dos seus princípios básicos, nomeadamente de coesão interna, não só económica, mas, mas social. Mas depois há diferenças, claro. No entanto, não vou fazer aqui profecias, mas eu diria que o personagem jean de Juncker poderá estar até, eventualmente, mais interessado no posto de Presidente do Conselho Europeu. Aliás, ele tem melhor perfil para isso, Uh, estou convicta que depois da, do resultado eleitoral vamos ver aqui assim uh, um jogo político muito complexo uh, e vamos ter um desenlace eventualmente algo surpreendente, mas uh, uh, o que interessa aqui sublinhar uh, para os uh, eleitores que nos escutam é que pela primeira vez estas eleições europeias são fundamentais porque o voto deles vai contar não só para alterar a composição do Parlamento Europeu mas, acima de tudo, também para uh, decidir quem será o Presidente da Comissão Europeia e, a partir daí, qual deve ser a composição dessa Comissão Europeia. Exato. Estamos a falar do Poder Executivo e não só do Legislativo. No próximo 25
0: de maio, quase 400 milhões de eleitores vão escolher os deputados que os vão representar no Parlamento Europeu durante os próximos cinco anos. É isso. Uh, é o número 2 é é do PS e, portanto, a sua eleição está garantida, está assegurada, uh, mas é um facto o afastamento dos cidadãos da política, sobretudo das eleições europeias. Corremos o risco de, nestas eleições, porque, até porque os portugueses estão um pouco zangados com a Europa, que, que está na Troika, uh, corremos o risco de a abstenção sair ainda maior, maior do que o habitual?
2: Olha, eu espero bem que não, porque uh, este voto vale de duas maneiras. Vale por aquilo que se passa na Europa e repito, vão votar os para poder legislativo e executivo, mas também porque a Europa está num momento chave de decisões e decisões que vão ter grandes implicações para o futuro dos portugueses, porque eu acabei de mostrar, a propósito de, do que se passa com a crise da zona euro, se a Europa tiver um voto claro dizendo nós queremos medidas mais ambiciosas para ultrapassar esta crise, isso é absolutamente decisivo, para nós sairmos uh, de uma austeridade asfixiante uh, em, em Portugal. Uh, portanto, Sem eu... dúvida, mas é verdade que os portugueses estão, de facto, zangados com a, com a Europa, não é? Um pouco zangados. Pois, eu até não percebo. Acha, não acha? Não concorda com eu, isso? Sim, claro. Eu até percebo, porque a relação deles com a Europa degradou-se. Eles veem uma Europa que está muito concentrada só num aspecto de reequilíbrio das finanças públicas e que dá pouca atenção ao crescimento, mas é exatamente por isso que é importante que eles votem, porque se eles votarem no sentido contrário... <risos> As novas equipas dirigentes da Europa vão ter que ouvir isso e vão ter que traduzir isso em medidas concretas ao nível europeu e ao nível nacional.
1: Mas, mas que tipo de medidas é que as novas equipas europeias que é de resultar deste próximo ato legislativo, que tipo de medidas é que, na sua opinião, seriam as mais adequadas? Ou seja, de que forma é que a solidariedade europeia em relação a Portugal se pode manifestar nos próximos anos?
2: Olha, em primeiro lugar, seria dizer uma coisa muito simples. A partir de agora, nós consideramos que todos Estado, os Estados membros da União devem uh, ter condições para implementar esta agenda de crescimento e emprego. E, portanto, isso quer dizer que uh, tem que... Uma, uma
1: agenda suportada pelos fundos uh, estruturais.
2: Nessa altura, quer dizer que, em primeiro lugar, tinham que ter uh, um ritmo de consolidação orçamental mais razoável, para poderem ter margem de manobra para investir em educação, em ciência, em, 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 em saúde, enfim... Segundo ponto, o Banco Europeu de Investimentos tinha que levar muito mais a sério o seu papel e combinar a sua ação com os fundos estruturais. Os fundos estruturais, evidentemente, têm que ser bem aproveitados, isso é a parte da responsabilidade que nos cabe, mas são, de facto, uma alavanca muito importante. Mas, em cima de tudo, a Europa tem que se dotar de instrumentos que ainda não tem e que vai ter que criar nomeadamente dois que estão a ser discutidos no Conselho Europeu eh, e elas são as quais nós, portugueses, temos que nos pronunciar também, que são eh, um orçamento da Zona Euro para apoiar eh, a capacidade competitiva em cada país, para ajudar a modernizar as nossas empresas, as nossas infraestruturas, a nossa eh, qualificação. E um outro eh, instrumento muito importante que deve apoiar países sempre que eles estão em situação de crescimento de baixa recessão. É do maior interesse que nós entremos nessa discussão, isso é talvez a alteração mais importante que vamos viver nos próximos anos, é dotar a zona euro de um orçamento.
1: deixa -me, me então perguntar-lhe o seguinte, no seguimento daquilo que acaba de dizer, Portugal está quase a terminar o resgate, mas o Tratado Orçamental Europeu vai obrigar-nos a uma disciplina constante nas contas públicas. Faz sentido, então, admitir que uh, os países europeus que estiveram sob resgate, que estiveram sob programa, pudessem ter uma maior tolerância, digamos assim, em relação aos objetivos uh, orçamentais?
2: Os países que estiveram sob resgate, evidentemente, têm que fazer um esforço muito especial de reequilíbrio das, das contas públicas, porque perderam um acesso aos, aos mercados financeiros. Uh, mas, se olharmos agora para o caso português, uh, o que se passa é que, depois de um esforço real do país, e que tem que ser uh, louvado, uh, porque tem a ver com o esforço de todos os portugueses, uh, famílias, empresas, uh, nós, neste momento, estamos uh, a ver uma, uma possibilidade de saída, não é? portanto, o que está previsto é que não haja, de facto, segundo resgate e, inclusive, a possibilidade de não termos programa cautelar. Uh, embora eu deva dizer que se, se não tivermos programa cautelar, isso começa por se dever a uma vontade uh, das instâncias europeias ah. uh, e dos chamados países criadores, que são os primeiros a não estarem interessados. Portugal tem um, um programa cautelar. E porquê? Uh, porque uh, acham que não têm condições políticas para argumentar nesse sentido junto dos seus eleitorados. Uh, argumentar a favor de um programa cautelar. Uh, na Finlândia, na Alemanha na própria Áustria, hoje em dia não é fácil porque uh, aos ouvidos dos cidadãos deles isso quer dizer mais dinheiro, uh, mais esforço financeiro. E portanto eles são os primeiros a não quererem isso eu acho que outra razão pela qual eles não, não, não querem é que uh, há um certo mal-estar em torno desta metodologia de intervenção uh, com base na Troika porque se questiona algo a, a, a legitimidade democrática deste, deste método uh, e por outro lado porque os resultados uh, não foram completamente positivos ou seja, isso aliás vê-se muito bem no caso do português uh, eu não sou nada uma pessoa do preto e branco Quer dizer, preciso, prefiro ser precisa houve coisas uh, em que nós obtivemos resultados positivos outros em que não estamos a obter uh, resultados positivos certamente na frente das exportações Uh, na frente uh, da redução do déficit, mas mais na, na, na parte final, mas resultados, uh, a meu ver, muito preocupantes no facto de termos ainda taxas de desemprego muito elevadas e um nível de endividamento uh, muito elevado e que se agravou e que ainda não está, a, digamos, uh, a começar a uh, curvar para baixo. Hum? Portanto, esse problema é, é, é grave. Uh, e eu acho que uh, isto mostra que a metodologia utilizada pelas troicas uh, teve problemas na sua concessão uh, Podemos, por exemplo, discutir uh, a matéria de uh, reequilíbrio das contas públicas. Uh, no fundo, há aqui uma grande opção que é a seguinte. E, mais uma vez, eu vou tentar ser precisa, porque eu não vou fazer a caricatura da posição uh, de quem discordam. Vou tentar exatamente uh, partir de, do que é a posição que pretende criticar uh, para depois apresentar uma alternativa. Uh, hoje, nós ouvimos dizer, no discurso público em Portugal, todos, todos dizem, de uma maneira ou de outra, que é preciso combinar reequilíbrio das finanças públicas com o crescimento. crescimento. Isto é quase uma, uma banalidade. O problema está em como conseguir isso realmente. Temos uma uh, atitude que consiste em dizer, não, primeiro vamos reequilibrar as finanças públicas e depois, e depois o crescimento virá. Hum? É claro, numa situação crítica como aquela que nós tivemos há, há dois anos, num uh, primeiro movimento tinha que ser assim. Mas agora já não é de toda a situação. E eu acho que nós temos que ter uma estratégia que permita uh, fazer as duas coisas ao mesmo tempo e definir um ritmo de consolidação uh, das finanças públicas que não venha o, alisar a alesar a capacidade. Governo, de o Governo
1: diz que tem essa estratégia. Por exemplo, agora há ah. aquele grupo de infraestruturas que são consideradas prioritárias, de elevado valor acrescentado, uh, que se inserem exatamente numa, numa lógica de 6 mil milhões uh, de euros. Numa lógica de combinar uh, rigor nas contas públicas com uma estratégia de investimento. Ou
2: Sim, não? Claro, porque estamos a preparar a vinda dos fundos estruturais e certamente que eles vão desempenhar um papel-chave. Uh, Agora, isto uh, exprime-se uh, também nas metas que são uh, fixadas. Eu dou-lhe um exemplo. Uh, Está-se a argumentar que é necessário reduzir o déficit para 2,5% para 2015. Certo. Uh, Ora, eu tenho e as semana, dúvidas...
1: algumas medidas apresentadas pelo Governo nesse sentido.
2: Exatamente. Ora, eu tenho as maiores dúvidas que tenha sido correto o Governo ter assumido uma meta desta ambição para 2015. É claro que quem defende esta meta tem vários argumentos que apresenta. O primeiro é dizer, ah, mas isso se conseguirmos isso, isso melhora a imagem internacional do nosso país e consolida esta a estratégia a de saída mercados, da... Ora bem, eu contra-argumento da seguinte maneira. A imagem dos mercados hoje, Portugal, depende não só do nível do déficit, mas depende muitíssimo da dinâmica de crescimento e da dinâmica da dívida e da própria taxa de desemprego. Aliás, vemos na avaliação que é feita pelas agências de rating. Elas ponderam todos esses, esses indicadores. Portanto, é essa combinatória de indicadores que nós temos que melhorar. Não é só o déficit. Depois podem vir com um argumento que é... Ah, mas isso permitiu ao país uh, sair do procedimento de déficit excessivo mais cedo. Bem, claro que nós devemos ambicionar sair desse, desse procedimento, mas uh, há muitos outros países que não vão conseguir sair do, da situação de déficit excessivo em 2015. Hum? Uh, e, portanto, esse é um processo que tem que ser uh, conduzido com o ritmo que não se sacrifica o que é essencial em matéria de investimento e, portanto, Criação o Governo de emprego, deveria renegociar de uma,
1: uma meta mais uh, uh, menos rigorosa, digamos assim, deveria ter negociado, em vez dos 2,5%, um pouco mais alto para 2015.
2: Mas resolve-se perguntarem assim, qual é a combinatória que prefere? Uh, ter uh, 2,5% de déficit em 2015 e manter um crescimento de 1,5%, que é, meu ver, demasiado baixo para resolver os nossos problemas? Isto não é ainda a solução, ainda não estamos na solução. Eu, eu acharia preferível ter um déficit um pouco maior, de 3%, por exemplo, para poder ter uma taxa de crescimento de 2%, porque é esse o objetivo que nós devíamos assumir para nós. E já não vamos a um, tempo de
1: tentar fazer tal uh, negociação?
2: Não, eu acho que, exatamente, é uma das razões pelas quais o voto das europeias pode ser significativo é criar condições para que, no momento próprio que não é agora, no verão, é quando as novas equipas liderantes europeias estiverem constituídas, Portugal fazendo a política de alianças adequada, porque não pode agir sozinho, é colocar esse problema em cima da mesa. Porque eu estou convencida que a situação na Europa é, é, é de tal maneira que nós vamos ter uma mensagem clara, vinda não só dos eleitores portugueses, mas dos eleitores em toda a Europa, dizendo não, nós queremos dar uma prioridade mais forte ao objetivo do crescimento, e, portanto, as equipas liderantes que vão vir têm que traduzir isso em factos. O dossiê da reestruturação da dívida portuguesa foi trazido
0: ao debate público recentemente pelo manifesto dos, 70, dos de 74. Uh, o PS uh, foi titubeante na opinião que deu no início e não mostrou uma oposição muito clara à maioria. Uh, qual é a sua opinião sobre este assunto? Considera que, de facto, uh, Portugal deveria avançar para um, uma reestruturação que uh, não é o mesmo que perdão, não é? Perdão, digo.
2: Não, eu acho que o até teve uma posição clara e tem tido uma posição uh, clara, porque uh, ela é pautada por uma preocupação de, de reequilíbrio das finanças públicas e de uh, uma ambição de reduzir o nível de endividamento do, do país. Portanto, a primeira coisa que tem que se dizer nessa perspectiva é que uh, nós não somos a favor de perdão de dívida. Uh, e por isso também não utilizamos a palavra reestruturação, porque nos mercados financeiros muitas vezes reestruturação é, uh, é entendida assim, como perdão de dívida, e isso é altamente contraproducente. Uh, no entanto, uh, é necessária uma renegociação, sem dúvida. Redução de juros, uh, alargamento dos prazos, é isso que deveríamos repetir? Sim, num primeiro passo, sem dúvida. Aliás, é o que o PS tem vindo a advogar desde o início. Uh, e muito, durante um, um certo período o Governo não dava, ainda na fase do Ministro uh, Gaspar, não dava razão, digamos, a esse argumento. Depois acabou por fazer isso de uma maneira ou de outra. Uh, mas temos que prosseguir essa lógica de renegociação da dívida. Uh, depois, uh, num, num prazo mais intermédio, digamos assim... Temos, mais uma vez, em conjunto com outros governos aliados que existem no quadro europeu, colocar a questão noutros termos, que é uh, o raço de endividamento uh, em muitos países europeus é de tal maneira elevado que uh, há vantagem em pormos de pé instrumentos conjuntos de gestão da dívida que permitam reduzir uh, o, seu, uh, o seu custo de serviço corrente, digamos assim. Aliás, não é por acaso que o Parlamento Europeu uh, acabou de receber uh, um relatório que tinha encomendado à Comissão Europeia e que equaciona uh, dois grandes instrumentos, um que é uh, a emissão de chamados Eurobills, portanto, uh, títulos de, de tesouro, emissão de dívida a mais a curto prazo, uh, mediante instrumentos conjuntos, coletivos, que permitiriam reduzir, digamos, o custo de emissão dessa dívida, portanto, dívida futura. Uh, e um outro instrumento que permite reduzir o, o peso da dívida passada, portanto o chamado fundo de, de redenção. Uh, isto uh, não é uh, uma matéria que esteja sujeita, digamos, a tabus e a anatomas. Não, hoje é claramente discutida e vai ser objeto de um debate mais aprofundado. E portanto também deve ser debatida em Portugal. Com não é? certeza, portanto não, não deve haver nenhum tabu nessa matéria.
0: Ah, temos três anos de governo PSD CDS, três anos de troika e três anos de austeridade como antes nunca se tinha visto em Portugal. Ah, como é que se explica que o PS não descolhe das sondagens?
2: eu acho que, bem, em primeiro lugar não de escola vamos lá ver, acho que há uma vantagem muito clara do PS em relação aos outros partidos, portanto, acho que é uma, uma vantagem que tem vindo a ser consolidada uh, não é ainda suficiente para dizer que tipo de maioria vamos ter em havendo eleições legislativas não é? uh, mas que o PS está em posição liderante há muito tempo, eu acho que isso é claro para, para toda a gente eu estou convencida que agora, com as etapas que se seguem, portanto, das eleições europeias, em que a alternativa que estamos a apresentar se vai tornar bastante mais, mais clara e com o que se vai seguir, porque infelizmente nós vamos continuar a seguir no quadro, enfim, das perspectivas abertas por este governo a ter uma situação muito difícil no país, eu acho que essa alternativa se vai tornar ainda mais clara e, portanto, estou convencida que quando chegar o momento das eleições legislativas essa posição de liderança vai ser claramente mas já, confirmada. Mas já
1: agora deixa me perguntar-lhe e peço uma resposta tão sintética quanto possível o que é que hoje distingue o PS da maioria psd em matéria de política europeia? Porque é que um cidadão, na sua opinião, calculo eu, deve votar na lista do PS e não, e não na lista suportada pela maioria?
2: Olha, eu acho que a, distância, a diferença aí é total porque é a diferença entre uma posição que eu considero de menorização do país no quadro europeu Portugal deixou de ter voz a situação portuguesa não é de facto revelada aos nossos parceiros europeus não se falam dos nossos problemas e acima de tudo o nosso país não está a ser capaz de tirar nem partido das margens de manobra que existem no quadro atual europeu, eu dei alguns exemplos e muito menos o nosso país está a ser capaz de intervir ativamente no desenho das regras que vão conformar a Europa nos próximos anos. Portanto, eu acho que o PS, em alternativa, o que propõe é uma posição de parceiro adulto da Constituição Europeia, com uma visão daquilo que quer para a Europa, com a capacidade de intervir no debate europeu na formação dessas regras, mas também com a capacidade de relatar aos nossos parceiros que uh, há um esforço, sem dúvida, que estamos a fazer, há resultados que estamos a conseguir, mas também há muitos problemas que eles desconhecem e para os qual uh, nós precisamos de respostas de outro tipo. Uh, daqui por um,
0: pouco mais de um ano, o país terá eleições legislativas. O PS e António Josés Muro já estão prontos
2: para governar? Eu acho que sim, mas a preparação para governar nestas circunstâncias é sempre um processo extremamente exigente e, portanto, é um processo que tem que ser aprofundado. Eu sou a favor de um método, que é, aliás, o que estamos a perseguir num processo que chamamos Novo Rumo, de mobilização de todas as capacidades nacionais para uh, construir novas soluções nas várias frentes. A governação nas sociedades atuais não é matéria apenas de um governo. O governo, evidentemente, é o responsável ao máximo, mas ele tem que saber uh, trabalhar uh, com toda a gente, de boa vontade, independentemente, aliás, das pertenças partidárias, que consiga trazer a sua competência, a sua visão, Portanto, é essa a perspectiva de governação que nós devíamos ter para o país. Dá-se o caso que o nosso país hoje em dia, ainda para mais, está dotado de uma gama uh, muito mais vasta, muito mais diversificada uh, de competências, de capacidades uh, e elas têm que ser plenamente mobilizadas na e, frente. E
0: António José seguro é, na sua opinião, o líder certo para o PS?
2: Eu acho que sim, porque uh, ele tem conseguido uh, consolidar a unidade do Partido. E, e não foi fácil, como é conhecido mas tem conseguido, acho que é respeitado nessa nessa perspectiva e tem eh, qualidades eh, que eu pessoalmente eh, estimo eh, num líder eh, que são eh, querer o melhor eh, para o seu país mas evidentemente podemos dizer qualquer líder pretende isso à sua maneira eh, só que ele eh, quer o melhor para o seu país com um sentido eh, muito profundo de eh, ambição Uh, para fazer melhor, mas também sentido de justiça. E isto não é fácil, porque nós queremos, realmente temos que ter ambição, procurar a excelência, procurar a qualidade, mas uh, ao mesmo tempo preservar a coesão do todo. Uh, o outro mérito que eu lhe encontro é que ele justamente sabe ouvir uh, e tirar partido de quem quer dar o seu
0: contributo. Para concluirmos bem sei que neste momento está num, num desafio que são as eleições europeias mas uh, estaria disponível daqui a um ano e tal quando se, quando se concluírem as legislativas para integrar um eventual uh, governo do PS?
2: Ora lá está uma decisão que depende apenas do, do líder do, do PS. Mas eu não, lhe apenas não. sobre a sua disponibilidade. <risos> se estaria disponível? Uh, eu posso dizer que sim que estaria disponível, uh, o meu entendimento é que, uh, aliás, tem sido sempre, mais ou menos, o meu entendimento, ao longo da minha vida uh, profissional e pessoal, é que eu procuro estar onde possa ser mais útil uh, e, portanto, uh, posso estar disponível para isso, mas, repito, uma decisão desse tipo não depende de mim. Muito obrigada, Maria João Rodrigues. Muito obrigada também.